0: mit gefühlt starken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Herr Fallbusch, Eltern und Familienberaterin und Life Coach, und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es darum geht, wie wir den Raum gestalten können für Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Ja, das sind Grundbedürfnisse, die im Grunde genommen in jedem Menschen verankert sind. Nur in meiner Wahrnehmung auch in diesem Bereich, wie irgendwie in vielen anderen Bereichen auch, nochmal ein Stück intensiver ausgeprägt bei gefühlsstarken Kindern. Dieses Streben nach Autonomie und nach Selbstbestimmung. Und im Grunde genommen ist das ja was total Positives, dass sie aus sich heraus streben nach dieser inneren persönlichen Autorität und so sehr wirklich für sich einstehen, das hilft ihnen ja auch dabei im eigenen Leben später, wenn wir diese Bedürfnisse wirklich mit begleiten und unterstützen, dass sie später unabhängig und verantwortungsvoll eigene Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das ist etwas, was sich die meisten Eltern für ihre Kinder auch wünschen fürs spätere Leben, beziehungsweise fürs ganze Leben, dass sie wirklich verantwortungsvoll im Leben stehen, dass sie sich gar nicht so sehr beeinflussen lassen von außen, dass sie Verantwortung übernehmen und dass sie selbstsicher für sich selbst einstehen. Wir dürfen also wirklich den Fokus auf das Langfristige, auf das, auf das Langfristige legen, gerade in so Situationen und auch in ja, Bereichen, in Entwicklungsschritten, wo wir das Gefühl haben, oh Gott, ich komme hier überhaupt nicht weiter. Dieses Kind will einfach die ganze Zeit nur seinen eigenen Willen durchsetzen und wenn das nicht passiert, dann ist hier der Teufel los und ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht an mein Kind ran. Und das kann kurzfristig gesehen, kann uns das zur absoluten Verzweiflung bringen. Und das, was da nämlich los ist, ist das dass es in uns selbst diese Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit antriggert. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, das wirklich zu verstehen, was das mit uns macht. Also gar nicht unsere eigenen Gefühle so wegzubügeln und das Gefühl zu haben, ich halte das hier nicht aus, ich muss jetzt unbedingt was machen hier. Denn wenn wir so in dieser Not drin sind, dann ja, sind wir so im Reaktionsmodus. Und das kommt dann oft in so Punkte, wo es, ja zu wirklichen Konflikten mit unserem Kind kommt und das, was wir erstmal tun dürfen, ist so ein Bewusstsein für uns selbst zu erlangen. Was macht das denn mit mir, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, ich kann hier überhaupt nichts machen, ich bin gerade so hilflos. Wir müssen doch aber zum Kindergarten und das Kind muss doch aber zur Schule und ich kriege jetzt nicht mein Kind dazu, dass es kooperiert gerade. Als Beispiel und ähm, Genau, das sind diese Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein, die für uns sich ganz, ganz, ganz furchtbar anfühlen und das oft aus den eigenen Erfahrungen aus unserer Kindheit heraus, teilweise auch schon wirklich sehr, sehr früh, weil ich jetzt mal behaupten würde, dass einige von uns auch als Baby wirklich noch schreien gelassen wurden. Und das triggert diese Gefühle ja so krass an, diese Hilflosigkeit und Panik und ja im Grunde genommen auch Todesangst. Denn aus unserer Evolution her betrachtet, waren wir einfach dem Tod geweiht, wenn wir als Baby schreien gelassen wurden, weil dann der nächste Säbelzahntiger gekommen wäre und uns aufgefressen hätte. Und so ist das bei uns einfach total verankert, diese, diese Gefühle, mit wirklich vielleicht auch Todesangst. Also wenn wir schreien gelassen wurden als Baby. Weil wir dann einfach irgendwann ja diese ganzen Gefühle auch weggedrückt haben. Also wir mussten ja uns irgendwann, mussten wir in die Resignation gehen, weil das passiert ja, wenn ein Baby schreien gelassen wird. Es muss irgendwann resignieren, wenn keiner drauf reagiert, um das eigene Leben so gut wie möglich zu beschützen. Das heißt, dass das angetriggert wird. Wenn diese, wenn diese Gefühle angetriggert werden durch vielleicht Situationen mit unserem Kind, dann kommt genau das. Diese Todesangst und diese Panik, die sind dann wieder da, die sind dann präsent. Und deswegen sind wir im absoluten Notfallmodus, wenn wir in diese Gefühle reinkommen. Und selbst wenn wir als Baby nicht schreien gelassen wurden, so würde ich behaupten, dass es vielen von uns auch ja, dass viele von uns in der Kindheit in Situationen gekommen sind, wo wir einfach hilflos ausgeliefert waren, wo wir total das Gefühl hatten, ich kann hier überhaupt nicht steuern. Ich werde hier gerade überhaupt nicht gehört in meinen eigenen Bedürfnissen. Ich ja bin total machtlos. Und das ist etwas, was sich richtig, richtig doof anfühlt und was wir oft auch wegdrücken mussten weil es keinen Raum gegeben hat dafür. Wir, also viele von uns ähm, wurden nicht gesehen damit, sondern haben vielleicht auch Angst gehabt vor der, vor der Reaktion der eigenen Eltern. Und wir waren ja auch, auch hier mit unserem Überleben in den ersten Lebensjahren einfach total darauf angewiesen, von unseren, von unseren Eltern geliebt und anerkannt zu werden. Das heißt, es war total wichtig, dass wir diese Gefühle wegdrücken und dann irgendwann so ein Stück weit ins Funktionieren gekommen sind. Gerade wenn dann auch Strafen mit im Raum waren. Deswegen für mich ist das also wirklich wichtig, dass wir uns darüber erstmal bewusst werden, was das wirklich mit uns macht, weil wir zum einen dann gar nicht erst anfangen brauchen, uns selber die Bratpfanne über den Kopf zu hauen, wenn wir dann mal nicht so reagieren, wie wir das eigentlich wollen, weil wir uns ganz anders selber annehmen können und auch sagen können, okay, ich weiß, wo es herkommt, ich kann daran arbeiten und es gibt wahnsinnig wertvolle Techniken und Tools, mit denen wir wirklich an den Ursprung gehen können und das auch lösen können, so dass wir gar nicht mehr so krass angetriggert werden. Und dass wir dann also nicht noch weiter reinrutschen, indem wir uns selbst noch das Gefühl geben, ey, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin in meinen Reaktionen. Und dadurch eigentlich noch mehr in die Not geraten und noch mehr in unsere Reaktionsmuster reingeraten, weil wir so sehr in diese Notfallprogramme reinrutschen. Und zum anderen gibt es auch noch mal eine ganz andere Entspannung, wenn wir wirklich merken, hey, es ist okay, es macht was mit mir. Und ich kann einmal wirklich mich auf mich konzentrieren. Hier einmal kann vielleicht auch meinem Kind einmal sagen, du, ich brauche einen Moment. Ich kann nicht sofort reagieren. Ich kann dir da gerade noch keine Antwort drauf geben. Gib mir bitte einen kurzen Moment. Ich will gerade noch mal durchatmen. Oder ich muss noch einmal drüber nachdenken. Und dann auch wirklich selbst einmal vielleicht aktiv zu atmen, und aktiv Dinge zu sagen wie, es ist in Ordnung, ich bin sicher, mein Kind steht für sich ein, also, ja, da auch ein Stück weit zu üben mit uns selbst, wie wir darauf reagieren, wenn wir das Gefühl haben, oh Gott, Hilfe, ich komme hier in, in meine Notfallprogramme rein. Genau. Ansonsten, das ist also das, was wir im ersten Schritt bei uns schon mal tun können. Was wir im weiteren Schritt machen können, ist, uns wirklich anzugucken, okay, mein Kind sucht nach Selbstbestimmung, nach Autonomie uns unser Kind anzugucken, um zu sehen, okay, in welchen Bereichen ist es für mein Kind wirklich extrem wichtig und welche Bereiche kann ich wirklich offen halten und in welchen Bereichen brauche ich wirklich Struktur, brauchen wir als, als Familie ein gewisses Grundgerüst, einen gewissen Rahmen, in dem es nicht wirklich Verhandlungsspielraum gibt. Also einmal uns vielleicht auch als Eltern zusammenzusetzen und zu gucken, okay, wo können wir einen Rahmen schaffen wirklich für Selbstbestimmung? Und für mich ist da wirklich der eigene Körper extrem wichtig. Das heißt, für mich ist es extrem wichtig zum Beispiel, dass meine Kinder selber entscheiden dürfen, welche Kleidung sie tragen. Ob sie vielleicht auch mal einfach nur mit Strümpfen raus wollen. Und ja, Strümpfe gehen dann schnell kaputt, aber das ist was wo für mich, wo ich sage, okay, dann kaufe ich lieber einmal mehr noch mal ein paar neue Strümpfe, als dass ich da die ganze Zeit darauf bestehe, dass unbedingt die Schuhe angezogen werden müssen. Oder dass ich dann dafür sorge, dass eine Jacke einfach mitgenommen wird, falls mein Kind doch merkt, okay, mir, mir wird kalt. Und da auch ins Vertrauen zu gehen. Weil nackte Füße und eine fehlende Jacke sind nicht das, was am Ende krank macht. Und auch das Thema Hygiene spielt da ja in meiner Wahrnehmung mit rein. Also auch zu gucken, okay, muss ich wirklich einen starren Rahmen geben von dann und dann wird geduscht, gebadet. Oder kann ich da auch flexibel sein und gucken, wann meine Kinder da vielleicht auch Spaß dran haben und wann es für sie in Ordnung ist, wann Alternativen in Ordnung sind, wie einfach mal nur ein Waschlappen. Auch zu gucken, okay, Haare müssen gerade so in den ersten Lebensjahren eigentlich gar nicht wirklich gewaschen werden, weil sie in der Zeit noch nicht fetten. Und zu gucken, halte ich das aus, kann ich das vielleicht mal ausprobieren? Und wir gucken einfach, wenn wirklich sonst was drin klebt in den Haaren, dass wir dann ans Haare waschen gehen. Also da wirklich zu gucken und ja den Druck rauszunehmen. Also das das ist ja auch was, das merken Kinder. Und gerade gefühlstarke Kinder reagieren da in meiner Wahrnehmung auch sehr empfindlich drauf, wenn dieser Druck von außen kommt, wenn sie spüren, okay, dass, dass wir da so dran festhalten und dass wir da so starr sind. Ich habe das Gefühl, dass die, da, dass die da nicht gut mit zurechtkommen und sich im, Gegen, im Gegenteil eigentlich noch auflehnen dagegen alleine, weil dieser Druck da ist. Also, dass sie es alleine deswegen schon nicht machen wollen, weil wir so starr daran festhalten. Das heißt wirklich für uns nie in Spannung zu gehen und uns vielleicht auch unsere eigenen Ängste anzugucken. Zu gucken, okay, was passiert denn mit mir, wenn auch mal die Zähne nicht geputzt werden und Gedanken auch zu Ende zu denken. Nämlich manchmal haben wir einfach nur Angst vor der Angst oder haben da so eine diffuse Angst, die eigentlich verschwindet, wenn wir uns die wirklich einmal konkret angucken und zu Ende denken. Denn sonst sind wir in so einem, so einem offenen Loop von Gedanken und Angst und kommen dann auch in so den eigenen Stress herein und wollen das einfach... Am liebsten wegschieben und ja, kommt deswegen so in diese Starre und diesen Druck rein. Also da wirklich in die Entspannung zu gehen und zu gucken, okay, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn jetzt heute mal nicht gebadet wird oder wenn jetzt heute die Zähne mal nicht geputzt werden. Und klar, wenn das langfristig, wenn das Kinder langfristig nicht kooperiert, auch zum einen zu gucken, okay, was genau stört mein Kind denn gerade so sehr daran? denn Oft ist ja auch eine, eine große Sensibilität da, was den Körper angeht. Also das ist ja auch immer mal wieder bei gefühlstarken Kindern, dass die da auch sehr sensibel reagieren, zu gucken, okay, was braucht mein Kind, um sich wohl zu fühlen? Braucht es nochmal eine andere Zahnpasta? Braucht es nochmal eine andere Zahnbürste als Beispiel? Oder ja, wie fühlt mein Kind sich wohl? Und das lässt sich auch übertragen auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Essen und Medien und Freizeitgestaltung und Hausaufgaben. Also da wirklich den Druck rauszunehmen an ganz vielen Stellen und sich auch die eigenen Ängste anzugucken, ist in meiner Wahrnehmung ganz, ganz wichtig. Ja, und dann ist es für mich ganz wichtig, dass wir wirklich auch ein Bewusstsein dafür kriegen, was eigentlich unsere eigenen Grenzen sind. Das heißt, dass wir uns selbst besser kennenlernen, dass wir gucken, was brauche ich, um mich selber wohlzufühlen? Was sind Dinge, wo ich wo ich ein Stück weit auch drüber gehen kann, wo ich meine meine Bedürf Bedürfnisse auch mal hinten anstellen kann? Was geht für mich einfach überhaupt nicht? Und dann über dieses Bewusstsein mich selbst auch positionieren zu können und um mich positionieren zu können, brauche ich auch Glaubenssätze in mir, wie zum Beispiel, ich bin es wert, gehört und gesehen zu werden. Und ich darf meinen Raum nehmen. Also da dürfen wir auch wirklich für uns das einmal gucken, ob wir das für uns auch als unsere Wahrheit haben. Denn sonst werden wir die ganze Zeit im Kampf mit uns selbst sein, weil wir irgendwie das Gefühl haben, oh, ich darf das aber gar nicht und ich bin es gar nicht wert, hier gehört und gesehen zu werden. Also das ist in meiner Wahrnehmung ganz, ganz wichtig, da auch in diesem Selbstvertrauen und in diesem Selbstwert zu sein, um dann auch in dieser Kraft und dieser Stärke sein zu können, um wirklich uns selbst zu positionieren und da auch zu zu sagen, hey, ich darf das und das ist okay und das ist auch wichtig, dass ich das mache, denn es ist auch wahnsinnig wertvoll, wenn wir das unseren Kindern vorleben wie wir unsere eigenen Grenzen zeigen, wie wir für uns einstehen, wie wir uns positionieren. Und das nicht auf eine Art und Weise von boah, ich will das jetzt aber und du hast das jetzt zu tun und du hast mich zu achten, sondern auf eine achtsame Art und Weise. Also auf eine Art und Weise, wie wir es auch für uns wünschen, wie andere uns ihre Grenzen zeigen. Also wirklich in diesen achtsamen Dialog gehen und ins Vertrauen davon dass unsere Kinder kooperieren wollen, dass die also nicht direkt eine Drohung brauchen von mach das jetzt, sonst passiert das und das, sondern zu vertrauen, dass sie ja auch wollen, dass es uns gut geht, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen und ja, dass sie das ja auch, dass sie uns ja auch so kennenlernen wollen mit dem, was uns wichtig ist. Das muss nicht heißen, dass sie uns freudestrahlend entgegenlaufen und sagen, ja, Mama, es ist so schön, dass du jetzt deine Grenze mir zeigst. Ich respektiere sie natürlich sofort. Das ähm, können wir, glaube ich, nicht erwarten. Aber dann auch für uns zu sagen, hey, es ist okay, das muss meinem Kind nicht gefallen, aber ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Stärke und ich sage einmal, du, es tut mir wahnsinnig leid, dass das jetzt doof ist für dich, aber für mich ist das gerade extrem wichtig. Und dann auch aushalten, wenn mein Kind frustriert ist wegen mir. Ich glaube, das ist bei vielen von uns so aus unserer eigenen Geschichte heraus, dass das wahnsinnig, wahnsinnig schwer für uns ist, wenn jemand anders sich wegen uns blöd fühlt. Also so ging es mir zum Beispiel ganz, ganz, ganz lange dass ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt habe, wenn meine Kinder wegen mir irgendwie wütend waren oder traurig waren. Was ich echt lernen durfte, zu sehen, dass es eigentlich viel wertvoller ist, wenn ich da für mich einstehe und ihnen das zeige, als wenn ich da über meine Grenzen gehe und dann irgendwie gucke, wie ich es ihnen recht machen kann. Genau, also da zu gucken, wo sind meine Grenzen, wie kann ich mich positionieren und dann auch echte Orientierung bieten dem Kind. Also da auch ganz klar kommunizieren. Ich bin gerade müde, ich brauche jetzt eine Pause. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt nicht so für dich da sein kann, wie du dir das gerade wünschst. Aber du, ich schaffe gerade nicht, mit dir zu toben, aber ich lese ein Buch mit dir, so als Beispiel. Und dann wirklich, ja, also nicht starr zu sein, nicht im Sinne von ich will das jetzt genau so und es muss jetzt so gemacht werden, sondern einfach ja achtsam in der Kommunikation zu sein und, und zu sagen, hey, ich bin da, ich biete Halt, ich biete Raum, aber meine Bedürfnisse sind das und das. Mein Bedürfnis ist es zum Beispiel, dass du auf eine andere Art und Weise mit mir kommunizierst wenn du mir diese Worte entgegensteuern das fühlt sich für mich ganz doof an. Und da auch bei uns zu bleiben und nicht irgendwie, oh, was machst du hier? Ähm, benutzt mal andere Worte. Sowas sagt man nicht oder so, sondern wirklich in der persönlichen Sprache zu sein. Ich brauche das und das gerade. Ich möchte das. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du das und das dir eigentlich wünschst. Aber für mich ist das hier gerade extrem wichtig. Also wirklich bei mir zu sein und ja, in der persönlichen Sprache in den Dialog gehen. Und auf der anderen Seite meinem Kind zeigen, hey, deine Gefühle und deine Bedürfnisse, die dürfen da sein. Ich nehme dich ernst, ich sehe dich, ich höre dich. Und wenn ich mich aufgetankt habe, dann bin ich auch wieder für dich da. Und vielleicht da auch noch mal als Beispiel das Thema Essen. Auch da persönlich zu bleiben in der Kommunikation, so im Sinne von, boah, ich habe das Gefühl, dass das heute echt genug Zucker war. Mir ist es gerade wichtig, dass du erst nochmal was anderes isst. Oder ich halte das gerade nicht aus, wenn du jetzt noch mehr Süßes isst. Und da wirklich auch über uns zu sprechen, unsere... Um, ja über unsere eigenen Ängste zu sprechen, dass das Kind auch weiß, okay, das ist jetzt die Wahrnehmung von Mama, es kann sein, dass es da auch einfach eine andere Meinung gibt oder meine Wahrheit kann eine andere sein, um das einmal nicht so, so starr zu haben, auch in dem Sinne. Und zum anderen, dass das Kind auch weiß, dass das einfach auch unser Thema ist, dass es selbst nicht falsch ist, sondern dass wir es sehen und dass wir kommunizieren, ja, dass wir, das, dass wir da einfach nicht mit zurechtkommen und dass wir uns was anderes wünschen. Und dann auch zu gucken, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn mein Kind sagt, okay, ich will jetzt aber trotzdem Zucker essen. Zu sagen, du, nee, wirklich, jetzt gerade gibt es keinen. Oder dann zu gucken, okay, lasse ich da den Raum für die Selbstbestimmung. Und das ist auch was, was, glaube ich, jede Familie für sich selbst entscheiden muss weil es nicht den einen richtigen Weg gibt, weil jeder seine eigenen Ängste hat, weil jedes Kind noch mal anders tickt. Und ja, es da ja auch einfach keine Studienlage dazu gibt, was wirklich das Nun plus Ultra ist. Also da wirklich, ja, den eigenen Weg zu finden und auch auszuprobieren. Ausprobieren ist in Ordnung. Wege probieren und für sich merken, hey, das passt gerade nicht und das auch kommunizieren, okay, wir haben das jetzt mal ausprobiert, aber ich habe gemerkt, dass es, mir damit, dass es mir damit nicht gut geht oder ich habe das Gefühl, dass es dir nicht gut tut. So als Beispiel nochmal. Ja, um das Ganze vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, wirklich, dass wir gucken, wo sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, wo sind meine Grenzen, wie kann ich Stellung beziehen, wie kann ich mich wertschätzend positionieren, ja, echt und authentisch im Dialog sein, bei mir bleiben und mein Kind sehen und ihm zeigen, du bist in Ordnung, wie du bist, auch wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe wie du, aber du bist in Ordnung. Und auch zu kommunizieren, hey, du hast vielleicht auch einfach eine andere Wahrheit wie ich. Also, dass wir unserem Kind da auch schon mitgeben können, dass es normal ist, dass Menschen eine andere Wahrnehmung haben. Auch das ist ja wahnsinnig wertvoll, das unserem Kind schon mal mitzugeben. Und dann auch wirklich Druck rausnehmen. Also, das ist für mich das, was ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn wir unserem Kind kommunizieren, dass wir uns Mithilfe wünschen. Zum Beispiel eben ja, im Haushalt da nicht zu sagen und es muss jetzt und es muss jetzt gemacht werden und deine Aufgabe ist das und das und dann am Ende vielleicht auch noch zu kommen, hey, wir haben doch aber die Absprache gemacht, dass das deine Aufgabe ist, obwohl das gar keine wirkliche Absprache war, sondern unser Kind am Ende nur Ja gesagt hat zu etwas, was wir vorgegeben haben. Also das dürfen wir uns auch wirklich nochmal bewusst machen, auf welche Art und Weise sind wir denn zu diesem Entschluss gekommen zu dieser Absprache und dann auch dem Kind Raum zu geben, zu sagen, okay, das ist deine Aufgabe, du entscheidest, wann du es machst und dann zu vertrauen und uns auf der anderen Seite nicht angegriffen zu fühlen, wenn das Kind es vielleicht nicht macht, weil unser Kind gar nicht so das Bedürfnis hat nach Sauberkeit, wie wir es haben oder gar nicht so die Dringlichkeit sieht, wie wir es haben. Weil das, was dann passiert, ist ganz oft, dass wir auch noch mal so reinrutschen in Gefühle davon, nicht ernst genommen zu werden oder nicht gesehen und gehört zu werden. Und da wirklich zu sehen, okay, das ist gerade mein Bedürfnis. Ich kann noch mal in die Kommunikation gehen und einfach wirklich auch immer wieder den Dialog suchen und gucken, wo können wir Kompromisse finden? Wie kannst du mir entgegenkommen? Wie können wir zusammen unser Leben gut gestalten? Und wie schaffen wir es, dass es uns allen hier gut gehen kann? Ja, das war jetzt wieder ganz viel Input, glaube ich. Und ich freue mich wieder, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder ein Feedback habt, dann schreibt mir gerne. Ihr könnt unter www.bindungsleben.de Kontakt aufnehmen zu mir. Ansonsten auch gerne bei Instagram. Da bin ich zu finden unter Annika-Falbusch. Und ansonsten danke ich dir wieder für deine Zeit und dafür, dass du zugehört hast, für dein Interesse. Und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Anta.